0: Olá, tudo bem? Esse podcast foi feito especialmente para você Aqui você vai conhecer o passo a passo para ser fluente em inglês Nós somos a New Leader Language School E queremos ajudar você a alcançar esse objetivo Let's go! Estelle que coordenadora pedagógica, orientadora educacional, cofundadora da New Leader e professora de inglês há 28 anos. E hoje nós vamos receber a professora Estela Camarini, que vai nos ajudar a entender melhor como acontece o aprendizado de um idioma e quais as etapas a serem seguidas. Vai nos dar dicas e muito mais. Oi, Estela, tudo jóia? Seja bem-vindo ao podcast da New Leader. Eu gostaria que você se apresentasse aos nossos ouvintes. Eu sou a Estela... Também trabalho
1: com idiomas há 20 anos, tanto para ensino de crianças, adolescentes e principalmente adulto, já tem um bom tempo, inclusive. Tenho formação em letras, tenho formação em direito também,
0: porém, sala de aula é minha paixão, ganhou! Muito bom, excelente! Stella, uma das perguntas mais feitas nos últimos tempos Por pessoas que desejam aprender um outro idioma é O que, que eu faço? Qual a maneira mais rápida para chegar à fluência em inglês? O que você que diria? <risos> oh, meu Deus! Pergunta difícil
1: uma Pergunta difícil Rapidez, maneira mais rápida Maneira mais rápida é estudando É, é... Não tem um segredo, assim, tão grande quanto a isso, a não ser o aluno buscar, é, primeiro, né, um local que tem um atendimento personalizado. É, e atendimento personalizado, a gente está se referindo a aulas individuais, que eu acho que para o adulto acaba sendo mais adequado. É até por conta, assim, de, de não deixar o aluno inibido, né? Talvez numa sala de aula... O adulto, principalmente, eu acho que
0: ele se sente mais inibido em erro. É verdade. Cada pessoa tem o seu próprio ritmo, o seu jeito de aprender. Fica difícil trabalhar, né, assim, em várias pessoas com vários estilos de aprendizado diferentes na mesma sala, não acha? Exato. Mesmo porque
1: quando você tem uma sala de aula, você vai pela média. É, o aluno, você tem que seguir pela média. O aluno está aprendendo de qual forma, o que ele ainda tem dúvida. E talvez você tenha um aluno que está lá atrás...
0: Uhum. Mas eu não
1: posso alcançar esse aluno o tempo inteiro. É. Aí eu tenho um aluno que já completa as atividades, já chega prontinho e tal. Eu também não posso acompanhar esse aluno. Então, eu acho que... Um ficar freando o outro, né? Exato. Uhum. E gera um ponto de frustração. Para quem está com muita dificuldade, porque ocorre também de pessoas terem mais dificuldade que as
0: outras. Verdade.
1: E aquele aluno que está ali na frente, que ele está querendo mais e mais e mais. Infelizmente, numa sala de aula, o professor não pode fazer um atendimento individualizado.
0: Ele precisa seguir a média da turma. Exato. E assim, falando nisso, até eu lembro daquela questão das habilidades, né? Que é comprovado com o estudo hoje que existem pelo menos sete habilidades, né? Habilidade matemática, habilidade motora e tem a habilidade linguística. Então, é verdade que algumas pessoas têm mais facilidade com línguas, mas essas pessoas provavelmente vão aprender talvez um pouquinho mais rápido, né, com um pouquinho menos de esforço, mas isso não quer dizer que as outras não possam aprender, não é? Não, não. Todo mundo consegue
1: aprender, né, mas são ritmos diferentes e também... que a gente pode reparar que alguns alunos vão ter mais facilidades, talvez, com atividade de listening, que é atividade de escuta, outros alunos vão ter mais é, dificuldade ou facilidade com atividade de speaking, enquanto outros, talvez, tenham realmente dificuldade com atividade escrita, com gramática em Verdade. geral.
0: A gente vê bem isso mesmo, né? Assim, e a questão da, da gramática, a montagem das frases, né? Tem gente que tem bastante dificuldade com a montagem das frases, não sabe onde colocar cada coisa no seu lugar. E essa é a questão de estar numa escola de idiomas, né, com professores capacitados para orientar esse aprendizado. Isso, e principalmente o período inicial de,
1: de aprendizado. É, eu considero que o período inicial ele é o período mais delicado. O uhum. aluno ele demanda mais atenção... No, no período inicial uhum. é, é como se fosse a gente ensinar o aluno a estudar de novo é, exatamente. Ensinar como estudar idiomas é, Passar segurança para o aluno Credibilidade também pra, De acordo assim com as aulas, com o desenvolvimento das aulas Sim. E prepará-lo de forma bem... De uma maneira bem feita, inclusive, que é o que tem que ser feito para que os níveis seguintes não causem problemas uhum,
0: ruídos de uhum. comunicação, etc. Porque existe isso. É, e essa é a questão, né, Estela? É, tem gente que acha que qualquer pessoa que fala inglês fluentemente ou que já morou fora, está preparada para dar aula de inglês. Como que tu vê essa questão? Geralmente é o quê? O que colocam muitas vezes,
1: que eu já vi é. também em escola. Cheguei, fiz um intercâmbio, um ano, seis meses... Ok, meu inglês é bom, estou meio fluente ali, sou colocada dentro de uma sala de aula. Uhum. Mas eu não tenho formação didática e prática de ensino ou experiência em sala de aula que me habilite para isso. Não é simplesmente falar inglês e dar aula. É, não é
0: assim. Porque se fosse o caso, tá, moro no Brasil e posso dar aula de português. <risos> Exatamente. É, eu, por exemplo, não me sinto preparada para dar aula de português <risos> para o estrangeiro, né? Você acha difícil, um pouco difícil. A gente tem pessoas especializadas nisso aqui na escola, por exemplo, né? Então, isso exige tempo de estudo, exige preparação do professor que está
1: lidando com o um aluno. Inclusive, lidar com dificuldade de é. aluno não é uma coisa tão fácil assim. Eu acho que isso exige é, habilidade, exige estudo, exige preparação de um Conhecimento, professor. Conhecimento, né? Isso, porque não é só dar aula, isso, assim, envolve teoria também,
0: envolve uhum. observação de sala de aula Saber analisar o aluno, a dificuldade que ele tem, qual a melhor forma que, que talvez funcione melhor Para aquele aluno específico, né? Uhum. dessa forma que a gente trabalha aqui na líder Por exemplo, exatamente por isso, que é para poder atender esse aluno bem personalizado Dentro do ritmo dele, da necessidade dele, é, tentando desenvolver aquelas dificuldades que ele apresenta individualizado, inclusive os materiais também. Então, acha que o material pode funcionar para qualquer pessoa? Para todas as pessoas o mesmo material funciona? Não. né? A escolha do
1: material, inclusive, o aluno passa por uma entrevista inicial para que seja escolhido o material mais adequado para ele. A escola conta com materiais muito bons, inclusive tanto de inglês, espanhol de outros idiomas também, que já foram analisados por
0: professores de grandes é... universidades né? Oxford
1: materiais que já foram testados alguns materiais já foram descontinuados também, porque outros foram mais interessantes uhum. vão sendo substituídos ao longo do, dos anos também isso é muito importante e aí nessa entrevista é escolhido o material do aluno Porque eu não posso oferecer um livro que nós usamos correntemente aqui para um aluno que quer fazer um teste de
0: TOEFL. Ele precisa de um material específico para TOEFL. né? Ou que vai fazer... Um curso fora, às vezes um curso específico de alguma área né? Ou vai fazer uma prova de medicina no exterior A preparação é totalmente diferente né? Então, dependendo do objetivo do aluno, muda essa questão, não é verdade? Exatamente, e outro ponto é o
1: seguinte Não adianta eu oferecer ao aluno uma falácia De que 90 horas, um ano Se ele não se dedicar, ele vai estar falando e o aluno, por mais que ele fale, ah, não quero estudar gramática, não quero estudar hum, isso. É. A gramática é essencial. A gramática contida nos livros hoje, ela está apresentada de uma maneira muito contextualizada. É verdade. Então, não totalmente se trata de uma gramática né? cansativa, né, É, Michelle? aquela coisa repetitiva que a gente antigamente fazia na sala de aula, né? era tão cansativa hoje. Não, uhum. totalmente diferente. Então, são exercícios que envolvem gramática que são necessários para que o aluno Faça as atividades que exigem comunicação, que exigem speaking. Hum. Ah, mas eu quero estudar gramática. Ok, você pode fazer essa opção com o tempo.
0: Você Quem passa... quer ser professor de inglês, de repente, né, quer se preparar para trabalhar com o idioma, talvez seria interessante uhum. é, fazer mais aprofundada a questão da gramática. Né? Uhum. E aí, lógico, essa
1: mudança de material, essa escolha de material, ela não é simplesmente assim, ó, decidi que hoje eu quero mudar de material e pronto. <risos> É É necessário primeiro uma entrevista com a coordenação, explicação dos motivos, a coordenação vai analisar isso E na sequência
0: fazer a melhor decisão junto com o aluno, dentro das necessidades dele E a verdade é que muitas vezes o aluno fica ansioso, né? Será que eu estou aprendendo? Isso é natural, a gente tem essa ansiedade mesmo, a gente gostaria que houvesse um milagre, né? <risos> Tomasse uma cápsula e ficasse falando fluente qualquer idioma, mas não é assim que funciona. Então, às vezes, por conta da ansiedade, o aluno acaba querendo trocar de material toda hora, esse tipo de coisa, e aí cabe a coordenação avaliar se aquilo realmente é interessante para o aprendizado daquele aluno ou não, uhum. né? Outra questão, Estela, que nós vemos muito é quanto tempo leva para eu ficar fluente? Todo mundo quer saber isso. Em, em seis meses é possível? Se eu morar no exterior, seis meses eu saio de lá um fluente. Eu acho que, mais
1: uma vez, a gente volta na questão de dedicação. Quanto tempo eu estou disposto a me dedicar para poder aprender? É, e outra coisa também, eu preciso aceitar as minhas dificuldades. Eu vou ter algumas limitações ao longo do tempo de aprendizagem e eu tô observando essas, essas limitações, eu tô conversando com frequência com o meu professor, com os meus professores ou com a coordenação sobre essas dificuldades ou sobre essas limitações ou no que melhorar. Precisar um tempo para ser fluente, sei lá, a gente jogaria o que aí? Uns dois anos uhum. estudando uhum. com bastante afinco é, com bastante. bastante dedicação. Porque se você pensar nos seis meses, dependendo de como for o andamento durante o livro, você consegue... É,
0: responder e perguntar coisas bem básicas. É, ter uma comunicação, né, em inglês, conseguir se comunicar, mas de forma básica. Agora, fluência, a gente entende fluência como poder conversar praticamente como um nativo, né? Exato. E
1: assim, nesses dois anos, eu vou estar fluente, não vou cometer nenhum erro. Também não.
0: É, é essa
1: fluência vai te habilitar a comunicar de uma maneira mais desenvolta. Mas você está suscetível a erro, ou seja, você é um nativo. E o fato de cometer esses erros né, demonstra que você sabe outro idioma e que você está tentando se comunicar num idioma, né, numa segunda língua. Exato. E, e nisso é prática. E é inserir também Exato. o inglês dentro de coisas que você gosta. Porque ah, de nada é adianta, né, Michele, vir, vir aqui Não, na escola e falar assim: ah, eu vou estudar, sei lá, quatro horas por semana, fazer quatro aulas por semana. E em casa? O que, que eu estou fazendo?
0: O que, que eu inseri o, o inglês, o espanhol, o alemão que no eu meu aprendendo. dia a dia, né? No meu dia a dia, o que, que eu fiz? Como que eu estou tendo contato com o idioma no meu dia a dia? Uhum. E não envolve só, ah, eu assisto série.
1: Ok, é interessante, uhum. mas você precisa também pensar que a série, mesmo para quem é super fluente, né, como vocês falam, assim, quero ser fluente, vou entender tudo, nem sempre uma série vai resolver seu problema. É muito longo, é, algumas vezes a adicção do personagem é mais difícil. Muitas gírias, às vezes. Exatamente. Esses, né? Então, se você pegar o seu material, né, utilizar todas as ferramentas que você tem no material e ler coisas relacionadas uhum. ao que você gosta, se for o caso, sobre o seu trabalho, se você sentir necessidade...
0: Até podcasts em inglês, né? agora eu tô lembrando Exato Tem Muita
1: coisa boa, muito material bom também na internet Muitos né? vídeos, vídeos também assim, Que a gente pode, que estão abertos Muitas plataformas também Que estão abertas com tópicos
0: verdade. Variados Agora a questão é, muita gente acha Que só fazendo essas coisas em casa É capaz de chegar à fluência Ou morando no exterior, só conversando com pessoas na rua Consegue chegar nessa fluência Mas a verdade é que Se a gente não tiver Uma pessoa nos orientando aonde a gente está errando. Se a gente está errando na pronúncia, corrigindo a pronúncia, corrigindo na montagem das frases, se eu estou colocando as coisas fora do lugar, fica quase impossível saber se eu estou falando corretamente ou não. né? Então, assim, essa é uma questão bem importante. Tem até uma terceira questão aqui. O que eu posso fazer para ajudar a acelerar esse processo? Que é exatamente o que a gente está falando. Essas coisas, esses auxílios a mais né? do dia a dia da internet, que hoje a gente tem tanto acesso. E os próprios materiais hoje já trazem tanta coisa, né, Estela? Esse material, por exemplo, um dos principais que a gente usa aqui na na escola, que é da Universidade de Oxford, ele traz quantidade de de material extra né, na internet e tudo mais. Então, isso tudo ajuda? Ajuda. Você precisa aprender
1: a explorar o seu material. Hoje a gente observa no material que tem plataforma online para fazer exercício extra... Você consegue usar o material também, acessar os áudios que você viu durante as aulas em casa. Você tem o workbook, os exercícios de prática de gramática que você tem na plataforma online. E a escola também conta com livros de leitura. A Oxford também dispõe de vários livros de leitura, materiais assim extras, uhum. mas que são relacionados aos tópicos que os alunos estão estudando. Aí fora isso... Foi o que a Michelle comentou em relação a ser orientado, ter uma boa orientação. Porque isso é fundamental também para você aprender a estudar, você aprender a buscar material. né? Eu não falo assim, aprender, buscar, porque você não saiba. Às vezes a gente tem muita coisa.
0: A internet, hoje você acha muita coisa. Tem bastante acesso. Mas será que aquilo é legal para o meu objetivo? Será que aquilo é realmente o que eu preciso? Né? Essa que é a questão. Então, eu acho que a orientação
1: do do professor... O professor é uma uma peça fundamental em qualquer tipo de aprendizado. né? É verdade. Então, ele que vai saber te orientar e e
0: vai ajudar você nesse processo. Exatamente. O professor tem esse papel de auxiliador, né? de auxiliar a gente no aprendizado... E uma última questão ligando a isso que a gente está falando é que muita gente pergunta: aí ah, o intercâmbio, será que se eu morar fora há tanto tempo? A gente até levantou essa questão lá no início. Mas tu conhece alguém que morou seis meses no exterior, não estudou inglês lá numa escola e voltou de lá fluente? Estela, <risos> me conta. <risos> não, eu conheço
1: pessoas que moraram fora, sabem falar, se comunicar, se comunicarem, é. né, no, no idioma, mas não Realmente não tem fluência, porque moraram, sei lá, seis meses, um ano, um pouco mais, mas não estudaram a língua, não entraram em nenhuma escola, cometem erros, não sabem Exato. usar algumas estruturas. Então
0: isso não garante uma fluência. É, exatamente. E por exemplo, até levantando o teu exemplo aqui, né? Que a gente estava comentando. Você já morou no exterior alguma vez? Não. Pois é. E há quantos anos que tu é professora de inglês? Com fluência total, posso garantir para vocês Então, assim Não é necessário Eu lembro que a primeira vez que eu eu fui morar fora Eu já era fluente em inglês Aos 17 anos E não Nunca tinha morado fora, cheguei lá já falava fluentemente, uhum. porque tinha estudado. Então, acho que o estudo, assim, é extremamente importante, né?
1: É, mesmo porque estudar fora é bem interessante se você tiver oportunidade. Quem tiver oportunidade, acho muito interessante ir, sim, pela Verdade. troca de experiência. É. para você melhorar a fluência, nesse caso, né? Também você estiver disposto a isso, porque às vezes... Você vai para um, um local, você se envolve com um grupos de brasileiros e aí você não usa, você não, você não usa o idioma. É, né? chegar não... lá e fica só falando português. <risos> e
0: é e outra
1: coisa, estudar né, auxilia você compreender algumas estruturas da língua e comparar com algumas coisas da sua também, porque isso acaba sendo inevitável essa comparação.
0: É verdade. O
1: professor que trabalha numa escola de idiomas internacionais, geralmente ele é um professor nativo. Ele atende alunos de várias nacionalidades, de vários países, Exatamente. e ele não está assim, ciente de todas as questões linguísticas, de todos os idiomas que ele atende. Verdade. Sim, sim, sim. Ele é ótimo, professor, a gente não está nem discutindo isso, mas você vai. Todo mundo tem, né? principalmente o aluno que está iniciando o estudo ou que vê um tópico gramatical, e o mais comum que eu falo assim agora é o present perfect, é, que o aluno ele chega assim, mas como que é isso? Não tem português. Quer você... traduzir, né? Não existe
0: uma tradução no português para algumas estruturas. Né? Exato,
1: e aí a gente vai explicar isso para ele, fazer uma, um estudo comparativo, né? que é uma gramática comparada, e aí o que, que acontece? O professor de lá, ele vai explicar para ele que esse tempo verbal é X, Y uhum. ou Z, mas ele não vai estar ciente do que, que é, qual que, como
0: que é essa dúvida dele? Uhum. Por quê? Ah, é, não sabe português. Por que ele está com essa dúvida, né? Porque o professor não entende a estrutura do... É, isso é verdade, porque muitas vezes já aconteceu de alunos nossos até aqui da escola viajarem para o exterior para fazer curso e tudo mais, e quando voltam, retornam, comentam conosco que... Ah, eu adorei a viagem Foi uma experiência fantástica O curso foi maravilhoso Mas eu prefiro o curso aqui no Brasil Porque eu entendo melhor a explicação do professor Eu consigo entender o idioma melhor uhum. Então assim, é, é legal fazer um intercâmbio Exatamente como tu falou Mas mais como questão de experiência De vivência no exterior né, De uhum. conhecer outra cultura de conhecer Ampliar outras, o é, vocabulário com coisas que fantástico. você não utiliza
1: Você vai estar tá imerso
0: ali 24 horas. E o listening, né? Exato. O listening melhora muito, muito com uma viagem para o exterior. Isso é verdade. Agora, aprender a falar fluentemente, eu considero o um estudo no país mais interessante. Sim, eu também, também concordo. E, e mesmo porque o tempo que você passa, você
1: vai passar fora, você vai estar tá estudando, vai te trazer uma bagagem cultural muito grande. Então, é se puderem ir, Ótimo. Ótimo. né? Se não puderem estudar inglês, igual eu estudei a vida inteira em escola de idiomas, depois de um tempo, quando eu terminei e concluí alguns níveis. Às vezes eu encontrava algum professor de fora aqui, pagava algumas
0: aulas. Sim, para melhorar a questão da pronúncia, aprender algumas dias, melhorar isso. o ritmo talvez é interessante. Que era o momento exatamente. que eu tinha para conversar com alguém, e depois eu dava aula e aí a gente vai
1: sempre estudando, porque não tem
0: como parar. Não, e exatamente por isso, Estela, que aqui na escola a gente tem vários professores, né? O aluno não tem aula com o professor só. Existe essa troca de professores, ele tem aula com professores nativos, né? com estrangeiros. Uhum outros que já moraram em várias partes diferentes do mundo, para que ele tenha contato mesmo com essa diferença de sotaque, de ritmo de fala. Isso ajuda muito no desenvolvimento da língua. É, é até um ponto... Eu eu lembro quando eu comecei a estudar, que eu tinha 11, 11,
1: 10 anos, uma coisa assim. Existia aquela coisa de você ter uma escola com inglês americano ou uma escola com inglês britânico. Você não tinha muita variação, como se só existissem pessoas assim no mundo. É, é, hoje a vantagem, e eu falo de, das escolas, de, de, das escolas não, do, dos materiais de idiomas serem produzidos, uhum. é que você escuta, você tem contato com um japonês falando inglês, uhum. um alemão falando inglês, australiano, do mundo inteiro, né? Pessoas do mundo todo falam, Exato. Fazem, né? Porque eu tive uma dificuldade muito grande quando eu fui estudar com o um professor britânico. Ah, eu queria sim. fazer um, umas, umas aulas diferentes eu tinha estudado praticamente 10 anos da minha vida ouvindo só inglês americano. Então, para mim foi muito difícil. Hoje, eu noto que essa dificuldade não
0: existe tanto por conta até do acesso. E depois a gente está assistindo, por exemplo, uma série em inglês, né? É, será que todos os personagens são do mesmo lugar, da mesma cidade, da mesma região? Claro que não, né? Cada um de uma região diferente, de um lugar diferente, com o seu próprio sotaque, seu próprio ritmo de fala. Então, é importante que o aluno já tenha contato né? uhum. com essa diferenciação. Bem, Estela, quero te agradecer imensamente a tua participação é, no nosso podcast. Obrigada, Estela. Obrigada. E convidar você a vir conhecer a New Leader, New Leader Language School, Em Rio Verde E telefone 3613-5238 Se você quiser também Fazer algum comentário Alguma sugestão Deixar sugestões para os próximos temas Você pode visitar a nossa página no Instagram Ou nosso site newleaderschool.com.br Compartilhe também esse podcast Um abraço para vocês E até a próxima Bye, bye